0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、3 0刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第102集，沈贤捏紧拳头，杀人的心都有了。其余两道菜呀、啊，不用做了。你的最终排名会在21位。虽然无法参加最终的决赛，但是怀香集团会将你纳入一级储备人才。正则的话一出，原本沈贤愤怒几乎要爆炸的情绪瞬间消失。一级储备人才意味着沈贤将可以得到很多资源和机会，评职称和晋升速度都将比其他人更快。丑那是客观事实，他认。沈贤从小就特别黑，小眼塌鼻，为此呢，几年前找媳妇还费了劲儿。正泽的理由也是合情合理的，长相对厨师不重要，但是对于八大菜系厨王争霸赛而言，那就特别重要了。如果沈贤出场的话，甚至会影响其他人对怀香集团的看法。沈贤喜忧参半地离开，正泽跟了出去，将他喊到小房间。私下聊了五分钟，沈贤再次出门，心情明显大为转变。郑泽虽然孤傲，但绝对不是那种低情商的人，他知道刚才可能影响到沈贤的自尊心了，所以才会鼓励他一番。在郑泽看来，沈贤是一个实力不错、有很大潜力的人才，只是这种内部选拔赛不适合他参加。郑泽承诺。后期会将沈贤调整到菜品研发中心。沈贤知道，这是怀香集团后厨体系当中最为神秘，也是最为关键的部门。这里面的人才就像是陆战部队的特种兵，无论实力还是潜力，都明显高于其他兵种。正泽虽然不是这个中心的负责人，但作为国厨，拥有话语权，朝里面塞一两个人，没有任何问题。放在其他评委眼中，今天的评选工作恐怕会很难办。正则不仅严格，而且刁钻。洛毅作为评委组组长，暗自苦笑。按照今天的评判标准，那前面几天的评分都得往下降五到十分，如此才能保证公平。等评选结束之后，再跟正则商量，看是将今天的分数往上提五分。还是将以前的分数降五分。总而言之呢，此事不是一般的麻烦。下面是来自琼京职业技术学院第二食堂的乔治。洛伊报出名单，偷偷扫了一眼正泽，他突然直起腰背，合上折扇，眼中露出凝重之色。乔治身高在一米八左右，有时候呢一米七大几。有时候一米八小几，他也没个准数。身高尺寸那不可细究啊，热涨冷缩，测量设备都会造成误差。否则，女人为什么每个月有时候是 C， 有时候是 D 呢？是吧？她呢，短寸头，肤色比常人要白，双眼皮儿，眉毛深浓，但绝对不是锋利的剑眉。圆润的脸型给人一种很强的亲和力。乔治属于那种。一眼看上去有点平平无奇，但看久了之后，会觉得他是个阳光大男孩。放在第二轮100名厨师当中，乔治论长相能排到前五名。毕竟嘛，长得好看的都靠脸吃饭去了，干嘛还要加入到特别辛苦的餐饮这一行呢？如同洛伊所猜测，正则是专门为乔治而来。他来这里的原因。并不是简单的选拔，而是想看看乔治究竟是否货真价实。能让正泽如此关注，有两个原因：其一便是刚刚在怀乡集团的第一轮选拔上，用一道肉末茄子，不仅征服了评委，而且还在全国进行推广，取得了极为惊人的成绩；其二是陶南方在醉八仙小院宴请黄、曹、王三家的画事人。合谋詹家一事。郑泽从外面听说，皇城评价他置办的一桌菜，竟然比不上乔治做的家常鸡汤。郑泽虽然心胸不算狭隘，但向来心高气傲。他承认自己经商不行，在厨艺方面却是向来不服任何人。何况那还是个二十多岁的年轻人。郑泽原本也没在意，觉得是玩笑话。何况知道乔治的减肥神餐在全国卖出如此好的成绩，难免会对乔治产生好奇。乔治认出几名在首轮给自己评分的评委，除此之外呢，还有十多人。说不紧张那有点假了。关键是这帮人的眼神各异，都不太友善。毕竟嘛，自己第一轮的表现太出色，大家都在怀疑自己是否仅仅是昙花一现。他不认识郑泽，但觉得那个老先生一定是一群人当中的核心。内部选拔赛分三轮，为的是排除靠运气冒尖的选手。乔治从天而降，大家现在想要检验他的真正水平。唐龙是一个很稳健的人，他面带微笑，心里却是在后悔自己第一轮当时为何那么冲动，主要没想到其他评委。竟然都给了乔治最高分。洛意为乔治捏了把汗，他坚信乔治的实力不俗，但运气实在不好。正泽在场，以他那严格的个性，肯定要各种刁难乔治。龚发超此时的心情很纠结。乔治虽然已经离开，但现在圈内都在嘲笑自己没眼力，竟然放走了这么一个天赋异禀的好胚子。龚发超也承认，乔治比陈明要强太多了。这天赋啊是老天爷赏下来的。有些人天生便遭人嫉妒，陈明是烂泥扶不上墙，乔治呢，则是不需要外力也能御风而上。尽管外界对乔治的评价褒贬不一，有人认为他是靠着炒作博取眼球，有人传言他和陶如雪在谈恋爱，更有人说他私生活混乱。从厨师的专业角度出发，乔治绝对是一个有天赋的好材料。开始吗？洛伊望了一眼正泽，正泽微微颔首，没有说话。大家都习惯正泽中途会打断，要求选手停下。现在的沉默，只是暴风雨来临前的静谧。第一道凉菜作品：凉拌春笋。正泽饶有兴趣，这春笋。是常见的食材，但凉拌的很少，因为春笋很难入味乔治选择了一堆食材，并取出随身携带的高汤。正则恍然大悟，这是打算用高汤包汁入味，但未免太浪费时间了，因为在凉菜评分上有对时间限制，不能超过太长的时间。规则没有限制选手不允许携带高汤等秘制配料。乔治起了第二个锅，第三个锅，开始准备第二道菜。众人意识到，乔治为了解决时间限制的问题，准备三道菜同时制作。所有人都觉得乔治在冒险，这是比赛，每一道菜有任何失误，都可能导致他被淘汰。这家伙肯定是飘了。唐龙脸上带着笑容，心里却泛起嘀咕。第二轮应该稳扎稳打，没必要弄这么多花名堂。第一轮只有四名评委，第二轮可有十几名评委，多了两倍的眼睛，只要稍微有些破绽，便会无所遁形。他们并不知道乔治的想法，只可惜赛场的灶不够用，否则他还会再起三个锅。在网红食堂这段时间，他可是一直同时驾驭六只锅，已经很熟练了。众多评委开始泛起嘀咕，之前沈贤的那道水晶藕段，给他们的印象深刻。尽管一个是凉菜，一个是素炒，但口感恐怕会有对比。沈贤的那道菜已经登峰造极，乔治这道菜只要稍有不及，便会被压下去。甚至连龚发超都开始为乔治捏把汗。乔治运气实在是太不好了，按照他第一轮的分数。再加上减肥神餐在全国推广，虽然不一定能拿到内部赛第一，被保送进入决赛还是极有可能的。他现在不仅有作死的嫌疑，运气也不站在身边。郑泽一直保持沉默，观察乔治的刀法，甚至起锅的手势，眼中闪烁着奇怪的光彩。乔治没有在意外界，第三道菜也浮出水面。淮南经典菜，折烩鲢鱼头，一心三用，汤味入笋，瞧着将笋变成麻花辫状，菜品形态上花费心思，倒扣在青碗当中，再加入香菇与小番茄点缀鱼顶，形似官帽。上菜之后，评委轻轻一压，发现笋下另有乾坤，竟然藏有蒸烂的腊肉。正则品尝了一口，不做多言。洛伊品尝之后，对乔治的信心大涨。这道菜绝对是凉菜当中的极品。凉菜最大的作用在于开胃，而这道菜不仅开胃，还能开启味蕾。这道菜的最大神秘之处在于高汤入味。高汤的层次复杂，拥有一种谷味，绵长深远。厨师的高汤是自己的最大秘密。因此，没人会愿意公布，所以一般在评论的时候都会有所略化。这一道凉拌春笋，将高汤的价值发挥到了最高境界。洛伊甚至涌起一股冲动，想要询问乔治高汤的秘诀是什么。伴随着急促的切菜声，所有人的注意力落在案板上。乔治采用极有难度的燕月刀法。偃月刀属于直刀法的极致，类似于剁肉泥的姿势，用来切冬瓜，没有个三五年的熟能生巧，掌握其中的韵律节奏，让双手在长时间的重复动作中形成一种固定的肌肉记忆，很难驾驭。乔治从头跳到尾，不仅每一片都保持两毫米的厚度，而且食材整体形状不会乱，就像没有用刀切过一样的程度。看的十多位评委眯起眼睛，虽然都看过乔治的视频，但现场看来还是极有震撼力。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。